0: Miren, el tema financiero es un tema que muchas veces postergamos e ignoramos por la cantidad de prejuicios que tenemos. Que si no soy buena con los números, que si los hombres son mejores que se encarguen ellos, que no tengo idea dónde invertir, yo no entiendo nada. Y miren, no es cuestión de que si eres buena o mala con los números, porque al final esas son creencias. Es simplemente pues abrirse a aprender, a saber qué está pasando con tus finanzas y sobre todo lo que quieres que pase con tus finanzas. Por eso hoy en este kit de emergencia me senté a conversar con Sofía Macías. Ella es especialista en educación financiera en finanzas personales es autora del bestseller Pequeño Cerdo Capitalista Finanzas Personales para Hippies, yupis y Bohemios y también es la creadora del app Mis Metas ella vino a hablarnos de la importancia de poner orden en nuestro relajito financiero y hacernos responsables de él para llegar a lo que todas las mujeres queremos y debemos querer que es ser independientes económicamente ¿para qué? bueno para que en la vida podamos tomar las decisiones que queramos sin pedirle permiso a nadie ni a nuestros padres ni a nuestra pareja ni a nuestro jefe y menos al banco. Así que hablamos de cuáles son las primeras acciones que debemos tomar. ¿Qué es más importante? ¿Ahorrar o definir nuestras metas? ¿Cómo evitar gastar todo el dinero que gano? ¿Y cómo haciendo esos gastos desde el me lo merezco, no se alejan del gran me lo merezco de nuestra vida? También hablamos de cómo podemos identificar las causas de nuestras deudas, cómo ponernos metas tangibles y cómo llegar a ellas, cuáles son las mejores decisiones que debemos tomar cuando comenzamos a vivir en pareja. Y lo más importante de esta conversación es ¿Cómo generamos riqueza? Miren, les quiero contar que si después de este episodio quieren profundizar en este tema Sofía tiene una plataforma llamada PequeñoCerdocapitalista.com. y justo ahora tiene un entrenamiento para salir del estancamiento financiero que incluye clases gratuitas para poder identificar los hábitos negativos que nos impiden avanzar con nuestro dinero y con nuestras metas financieras entre muchas otras cosas pues bueno para ir aprendiendo más sobre este tema que es tan tan importante en nuestra vida y que no se lo podemos dejar a otros recuerden que es pequeñocerdocapitalista.com. y también te quiero invitar a que formes parte de la comunidad de Defensa Propia. Eso es en defensapropia.com le das al botón de la comunidad y ahí tendrás toda la información que necesitas para que conectes con gente que como tú están en proceso de transformación y que a través de nuestros encuentros online con nuestras invitadas o videos exclusivos cupones de descuentos de cursos pues seguimos profundizando en nosotros mismos con el uso de herramientas pues para transitar el presente y la vida que nos viene. Así que si estás buscando reinventarte y compartir con la comunidad que se ha creado a lo largo de estos años de vida del podcast, te invito a que entres a endefensapropia.com. Miren, Sofía nos dejó muy claro en esta conversación que la única forma de librarte de la preocupación del dinero es ocupándote en Defensa Propia. Bienvenida, Sofía Macías, a este kit de emergencia en Defensa Propia. ¿Cómo
1: estás, Erika? Qué emoción desde hace... Un buen rato que quería platicar con ustedes. Y yo
0: también, yo también tenía muchas ganas, eh, había hablado con eh, tu editorial, de tu libro El Pequeño cerdito Capitalista, tenía muchas ganas de conversar contigo, pero mira lo que me pasa con el tema de las finanzas. Lo postergo.
1: Y <risa> todo el mundo, la verdad es que dicen, híjole, si puedo huirle lo más posible. Te lo juro que sí. Mientras no haya una catástrofe financiera, evitemos el tema. Es como pero, la filosofía, ¿no?
0: Sofía, pero ¿y por qué nos pasa eso? Pues
1: creo que hay mucho tema alrededor de lo que implica el dinero. O sea, por un lado, la verdad es que al, a la gran mayoría, mayoría de la gente ¿no? como que asociamos finanzas con números y con la tortura que vivimos en la secundaria o en, o en el bachillerato ah, en el high mira, school, ¿no? Sí. Y decimos, no, qué horror, me bueno, fue muy asociación. mal esas materias. Sí. Y también por otro lado, creo que tiene esta parte de, híjole, entre que no lo entiendo, parece un tema muy técnico, hay tantas opciones y no sé qué decidir, entonces, ay no, pues ahora sí que ojos que no ven cartera que no siente, ¿no?
0: Sí, pero la cartera al final sí siente, ¿no?
1: De hecho, creo que es muy curioso con el dinero, pero la forma, la única forma de librarte de preocupaciones del dinero es ocuparte un poco de tus finanzas.
0: Es así, es así. Y si
1: no le dedicas tiempo, te lo va a cobrar.
0: Te lo va a cobrar, sí, donde sea que te encuentres, no importa cuánto te... ¿Cuánto corras? ¿Cuánto te escondas? Y, y bueno, por eso decidí hablar contigo, Sofía. Ya, eso. esto no podía esperar.
1: Y además, Erika, creo que es un tema bien curioso porque uh -huh. ya una vez que rompes la barrera de que es una cosa de especialistas, te das cuenta que pues sí nos aplican un poco, el si no los convences, confúndelos y que es más, sí. que no es tan difícil. Y hay personas, no sé si es un tema pues de personalidad o es un tema... De, de, pues, mi propia experiencia, pero que incluso le acabas agarrando el gusto y te das cuenta que no solamente no está tan terrible el tema, sino que puede ser en cierto grado divertido y además que es una gran herramienta, no nada más para evitar cosas negativas. sí sino para tus metas, para que realmente llegues mucho más fácil a las cosas que quieres hacer.
0: Claro, entonces es un cambio de mindset, no es que te tienes que ocupar de este tema que tanto te fastidia, sino ocúpate para que ganes más dinero, ocúpate para que hagas una buena estructura financiera, ocúpate para que multipliques el dinero que ya
1: tienes. ¿no? Para que estés en paz, para que cumplas tus metas, uh -huh. para que el dinero no sea un obstáculo en lo que quieras hacer.
0: ¿Y, y, y somos las mujeres las que más resistencia le ponemos a este tema, o tú que ya nos conoces, hombres y mujeres, que tienes, has trabajado con tanta gente... ¿Cómo, ¿Cómo ves ahí los porcentajes? No,
1: o se me hace que nosotros tenemos menos autoestima con el dinero, uh -huh. porque sí es muy curioso cómo la mayoría de las mujeres con las que yo hablo se sienten bastante menos capaces. De hecho, el problema que tengo con los hombres a veces es el contrario. Que eso tienes sobreestima. <risa> sobreestima, <risa> creen que saben más de lo que saben a veces. Ah, sí. De hecho, eso me pasa muchísimo en los cursos de pequeño cerdo capitalista que entran así como que casi, casi me están haciendo el favor de dando chance. De, de te estoy de haciendo ver...
0: por venir
1: venir. De ver mm. si, si vamos a enseñar algo y después es, se dan cuenta que, híjole, si, si tengo un, un, un gran gap que necesito llenar o... O a lo mejor, aunque tengo la teoría, no tengo la práctica. Y creo que a las mujeres les pasa un poco al revés. Que uh -huh. creen que son malísimas, fatales, que no entienden, que no nacieron para esto. Y que se empiezan a aplicar un poquito y de pronto es, son unos avances bastante rápidos porque son disciplinadas y porque no traen este mindset de, de me lo sé todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay cosas que te juegan en contra porque quizás no te vas a aventar o te vas a tardar más a aventarte en temas como inversiones, que es importantísimo invertir desde el principio porque si no, pues la verdad es que estás haciendo un trabajal para ahorrar, uh -huh. pero pues ahorita, sobre todo en años como este, que la inflación está desbocada, sí. pues no, ahora sí que no haces la, la chamba completa y eso dificulta más llegar a tus objetivos, pero te juega a favor en, en cosas como que eres mucho más disciplinada a veces con el tema de presupuestos, de aprender, incluso el tema de todo lo que tiene que ver con, con previsión, uh -huh. pues a veces es más, ¿no?
0: Claro. Ahora, en, en orden de importancia, en una estructura financiera que más o menos funcione. ¿Cómo, ¿Cómo irían los pasos? O sea...
1: Número uno, necesitas tener metas claras y efectivas. Muy bien. Porque aquí, en, en general, a los latinos nos encanta el tema del sueño guajiro. Algún día voy a hacer un crucero <risa> en las Islas griegas. Totalmente. Algún día va a ser la maestría. Algún día voy a tener el enganche o el down payment para mi casa. Pero ese uh -huh. si algún día, pues como no tiene fecha, como no tiene, digamos... Un, una claridad de cuándo lo quieres lograr y qué vas a hacer para obtenerlo o sea yo siempre les digo es qué quiero cuánto cuesta cuándo lo quiero lograr y qué voy a modificar o cómo cómo voy a llegar a eso qué voy a hacer diferente para será que a también eso? nos
0: da miedo cómo pedir porque a mí también muchas veces me han he hecho ese tipo de preguntas cuando trabajo con alguien que me está haciendo un asesoramiento o algo porque bueno yo uno no sabe esto no te lo enseñaron a ti en en, en la carrera entonces si tienes que pedir asesoramiento te dice bueno cuánto es el monto que quieres quedar y yo hay que el, mm, a, a veces no sabemos sí, que y, queremos y, también, y tenemos miedo
1: claro y también el tema es como que cómo llegas a esa meta porque justo cuando estamos pensando en ahorrar cantidades de dinero es súper abstracto entonces es, pues, sí qué más me da que sean o sea mil o cien mil o, cien, o un millón o claro. dos millones si no sé para qué los quiero o sea para mí creo que eso es importantísimo que, mm. que las metas sean muy tangibles y además este es un proceso creo que bastante de introspección, es que creo que en general no, tiene también mucho que ver con autoconocimiento.
0: Wow, sí, eso me lo dijeron una vez también, y me imagino que estás, te estás refiriendo a lo mismo, que parte de cómo va tu, tus finanzas es, es parte, o sea, es, es tu reflejo.
1: Sí, o sea, si traes un buen relajito financiero, <risa> pues como diría mi esposo igual, y no tienes tan bien amoblada la cabeza en ciertas cosas, ¿no? O sea, no lo tienes sí. tan organizado, pero, pero sí, o sea, lo del autoconocimiento. Habla mucho
0: de ti. Digamos, sí, ¿no?
1: pero en finanzas también creo que se contamina con otras cosas la de la parte del, del, del autoconocimiento porque, mm. claro, o sea, a veces no sabes sé si son tus metas o estás cumpliendo pertenecer al grupo o, mm. ay, es que tus papás dicen que pues, si ya a tu edad tenían una casa, ¿tú porque todavía no la tienes? Ah, sí, esa o, es la típica. ¿No? Y, y la verdad es que en esto sí es muy importante pensar en ti, claramente qué es lo importante para ti, qué es lo más prioritario, qué te va a hacer... Eh, pues de alguna forma sentir más paz, más felicidad, más satisfacción, qué es lo que te va a hacer crecer. Uh -huh. No lo que hace ni tu prima, ni tus papás, ni los colegas de la chamba, ni, ¿no? O sea, sí, sí tenerlo sí. como bien claro. Entonces, claro. creo que metas es lo primero.
0: Metas lo primero. Uh -huh.
1: Porque además más metas, como que jala todo lo demás. Muy bien. O sea, si tú tienes metas claras, uh -huh. el ahorro te cuesta menos trabajo. Porque claro. entonces ya, pues hay un poquito menos de tentación. Cuando no sabes para qué quieres el dinero, pues es como, ah, me dicen salida, voy.
0: Claro, ¿no? claro. Sí, en cambio, no no tienes el interés presente, ¿no? En cambio, teniendo la meta clara, tú dices, no, porque voy hacia allá, no, porque necesito tal cosa, no, porque quiero llegar.
1: Claro, y, y además hasta te quitas un poco la pereza y la flojera, dices, ay, no voy a hacer presupuesto, ¿para qué hacer presupuesto? Bueno, si es porque vas a ver cómo acomodar el dinero para tener dinero para eso que quieres hacer, pues tiene más sentido que nomás porque te dijeron que hay que hacerlo, ¿no? Que eso, mm -hmm. que flojera, o sea, Sí. Mi libro ni siquiera empieza por presupuesto, porque no no es así como que la parte más apasionante de, de las finanzas. Uh -huh. Y justamente eh, creo que empezar por las metas te ayuda. Incluso ese es un consejo que a veces le doy a las parejas cuando se pelean mucho por dinero. Uh -huh. No empieces hablando del problema, no empieces hablando de es que tú eres un gastalón, o es que tú eres una tacaña, o es que tú, o sea, cualquier cosa, o es que tú siempre gastas en esto... Ok, eh, no empecemos por los problemas, empecemos por qué nos gustaría construir a cada quien, cuáles son tus metas personales y en pareja, porque eso es lo bonito de hablar, ¿no? Entonces claro. ya le da como un tinte positivo al tema no, no, no es y, más fácil. y le
0: une la ilusión, ¿no? Claro. Y que es más fuerte que, que la pelea y, y criticarse y juzgarse.
1: Exacto, y además estás como en un mindset de construir algo. Entonces sí. creo que esa, esa parte está padre. Entonces metas sería lo primero. El segundo que es, bueno, si no me va a hacer caso en nada hazme caso en metas y en esto siguiente que voy a decir, que es hacer, quítame lo que me lo gasto, ajá,
0: ajá. que
1: es automatizar tu ahorro. Es decir, en cuanto recibes tus ingresos, eh, si puedes, tanto en Estados Unidos como en México hay muchas alternativas que te permiten que ya el, el dinero, o sea, en cuanto cae a tu cuenta ya se va a una cantidad la que quieras y puede ser chiquita, mediana o grande, sí. del tamaño que quieras. Y si lo haces cada mes, pues tú ya no lo viste. De hecho, en Pequeño Cerdo Capitalista justo en el equipo, pues una, una de las integrantes del equipo decía que ella no podía ahorrar. Abrió una aplicación que, le, que, le, que les contaba el dinero, pero según ella no hizo bien el trámite. Okay. Regresa cinco meses después que habíamos ido a dar un curso y de pronto ve, o sea, le dice a, a, a otra de las chicas, oye, pues ayúdame a ver porque creo que no funcionó y no, no me está jalando y pues los alumnos sí ya lo están haciendo y pues como que yo no lo voy a hacer. Y entran y ya había... O pues sea, en, en ese momento pues, sería el equivalente como a 300 dólares. Ajá. O sea, casi 6 mil y cacho pesos, porque le habían estado quitando 500 pesos mexicanos cada, cada, este, cada quincena y no se había dado cuenta que eso, la verdad es que, pues, no es así como que un, cualquier cantidad así claro. muy leve, ¿no? Entonces dices, pues sí podía ahorrar, el punto es que necesitaba la herramienta correcta,
0: ¿no? Correcto, sí, la organización. Qué importante eso. O sea, que hay que buscar la manera de... Que, de que la tecnología te ayude para ese ahorro. Dejárselo sí, a la inteligencia artificial.
1: Exacto, porque además, <risas> híjole, todas las cosas, yo no sé, yo he oído también muchos, muchos temas en, justo en, en tu podcast que tienen que ver con, con el crecimiento, con la reinvención, uh -huh. con formar hábitos adecuados, y la fuerza de voluntad es un recurso muy limitado, no es al que tendríamos que estar recurriendo todo el tiempo. Sí. Entonces, échate la mano y en lugar de que tú tengas que cada vez hacer un súper esfuerzo para ahorrar, uh -huh. pues encuentra lo, la, las, los truquitos para que sea más sencillo, o los hacks para que sea más sencillo, entonces más bien utilizas un sistema que te sirva, la inteligencia artificial sí, algo avanzado, claro. en lugar de tú cada mes tener que decir, no, no voy a gastar, no voy a gastar, no voy a gastar. Ya está, ¿no? Claro.
0: No, y lo que hemos hablado también mucho en el podcast es la importancia de ser económicamente independiente. Claro. Para tomar mejores decisiones, para no quedarte en sitios donde no quieres, para irte a donde quieras ir, ¿no? Es que al
1: final la independencia financiera, nos guste o no, es la primera independencia. Es
0: la primera de todas, sí. Sí, sí. les guste o no, les guste escuchar esto, no, niñas y niños, damas y caballeros, es pues así. Sí.
1: Es que si tú no eres independiente financieramente, siempre vas a estar pidiendo permiso, ¿no? Le pides permiso... A quien sea que te dé el dinero, puede ser el banco, porque le tienes que estar siempre claro. pidiendo dinero y estar sujeto a sus condiciones, puede ser eh, tu pareja, pueden ser tus padres, puede, o sea, puede ser dependiendo de quién seas dependiente económicamente, sí, pues sí hay, hay mucho tema y hay mucho tema de control con el dinero. La
0: verdad. Mucho tema de control, demasiado sí. tema de control. Sí. Entonces, ok, perfecto, número uno, metas. metas. Número sí. dos, Ahorrar. Quítame que, me lo gasto. quítame que lo gasto. Exactamente.
1: Ahí el número tres depende un poco más de tu situación financiera. O sea, uh -huh. si, si, si no tienes deudas, pues ahora sí que pasamos a la casilla número cuatro. ¿no? Ok. <risa> claro,
0: deudas en tarjeta de crédito, en casa, en renta. En Sobre renta, no. todo
1: deudas que te impidan tener margen de maniobra. O sea, cuando ya se, ya rebasaron el, 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 el 30 o en un caso extremo el 40% de, de, de tus ingresos. O cuando, por ejemplo, eh, tienes una tarjeta que en el caso de México ya no puedes hacer el pago mínimo o que te estás retrasando en cuotas en otros países o, mm. o pues cuando estás, ya las deudas digamos sí. que están empezando a ser un problema en tu vida, pues evidentemente ahí sí es un momento de creo primero ver cuál es la raíz de esa deuda porque todo el mundo creemos, ah, pues porque es este compradora compulsiva o comprador compulsivo, pues no siempre. En algunos casos las deudas también pueden tener que ver con que hay otro punto importante de, de tener esta parte equilibrada de las finanzas, que es tener un fondo específicamente para los imprevistos, ¿no? Uh -huh. El famoso fondo de emergencias. Sí. Hay otras personas que sé que por marketing prefieren llamarle fondo para la paz que para que no atraer la emergencia, no sé ah, qué. Ah, por Dios, ok. Póngale el nombre que usted quiera, sí. pero tenga dinero para eso, por favor, ¿no?
0: Y por si acaso.
1: Exacto. Y, y hay gente que, que justo cayó en un imprevisto porque no tenía... Eh, ahorros, ¿no? O, o no tenía cubierta su salud y entonces cayó en ese imprevisto. Y en, en general, en, en México, en Latinoamérica y con los latinos en general, pasa mucho también, una de las causas es que tomamos deudas que no son de nosotros. ¿Cómo así? Pues le prestas tu tarjeta de crédito a alguien, esa persona no te pagó. Yo he tenido casos tan extremos como una chava que sacó una hipoteca
0: no. Para otra
1: persona y la persona dejó de pagar esa hipoteca. Y has
0: tomado redentor? No hagan nunca eso.
1: Nunca eso. Y la verdad, muchas mujeres me han, me han llegado con el caso de es que yo saqué un crédito para prestárselo a mi pareja para que emprendiera. No, niñas, no. No, <risa> Entonces, niñas, no. Es muy común o, o, o la uh -huh. figura en México que existe del aval, ¿no? Que cuando sí. vas a rentar o que o cuando vas a pedir un crédito alguien es es como tu sponsor y sí. en caso que tú no pagues esa persona pague. Entonces, esas también son son razones por las que la gente cae en deudas y es importante identificarlas, porque si no resuelves la causa de raíz, vas a volver a caer tarde o temprano, ¿no?
0: Bueno, por además que yo siento, Sofía, y corrígeme que ahora es tan fácil gastar Uf. toda esta tecnología de comprar por internet, ahorita está, no sé si lo pagas por partes, con solo un botón, el Apple Pay, Amazon, o sea, es a veces tan difícil no caer en la tentación, porque es fácil, o sea no tienes que sacar la tarjeta de crédito y meter el número, ya tienes el PayPal, ya tienes todo, y es, chas, un solo botón, un solo gente? botón de compra. Entonces, es complicado hoy en día, o sea, no es que uno sea adicto, es que es demasiado fácil gastar.
1: Cuando yo empecé, yo escribí el primer libro de Pequeño Cerdo Capitalista, ya hubo una edición de, de los 10 años que tuvo que cambiar muchas cosas, y una miren, de las miren. cosas es que, hablábamos mucho de, de, ay, no vayas al centro comercial para evitar la tentación. Pues ya no necesitas ni ir. No, pero claro,
0: por eso digo. Por eso digo, no, y además el consumo sí. en las redes sociales. Instagram te muestra los productos. TikTok se ha hecho famoso por la cantidad de productos que se venden y mira qué maravilla y mira esto porque quién lo usó porque... Y entonces es como que te es, es, te están empujando, tentando todo el tiempo a gastar, 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 gastar.
1: Y venimos además de dos años de sobreexposición a pantallas porque pues estábamos muy encerrados por todo el tema de, de la pandemia y pues había mucha gente que también por la ansiedad que le generaba la pandemia uh -huh. compraba mucho en línea, sí, ¿no? y, sí. y pues también, si no te, como que era esto de, bueno, si no me lo estoy gastando en salidas ahora me lo gasto acá. Exacto. Entonces se volvía una... Una locura, ¿no? Entonces...
0: ¿Y qué consejos tienes para eso? Yo, yo, por ejemplo, a mí me dieron un consejo y que lo seguí. No, no es que ha funcionado a la perfección, pero sí ya lo empecé a hacer, que empecé a borrar eh, as, las cookies? Unsubscribe, ah, exacto. Y de todos los, De todas las tiendas que yo tenía en mi correo. Ah, eso... Para que no me llegaran los correos de, de tentación, de ¿Sí? nueva colección de, no, gracias. Sí, o sea, déjame en paz. <risa> sí.
1: sí. yo creo que de, para los, para ese Tipo de temas justo, o sea, evitar la mayor parte de las tentaciones digitales, o sea, apps que tengan que ver con compras, borralas. todas las
0: tiendas también las borré.
1: Sí, borra lo más que puedas para que mínimo te tengas que meter, hacer login. Exacto, Entonces, ya, te eso cueste. te pone barreras, ¿no? Sí. Otra que también, ese fue un tip que me dieron más bien a mí, me pareció muy bueno. Eh, muchas apps de los bancos te permiten apagar la tarjeta por ciertos periodos, ¿no? O, apaga, o, o tener para compras digitales solo una tarjeta digital, la puedes apagar y prender pues apágala. Y mientras no la estás utilizando para algo importante, pues al menos te va a poner un paso adicional para tener que comprar. Entonces, ah,
0: muy bien. Ah, no sabía. Eso no sabía. también
1: te, te ayuda mucho. Y yo la verdad es que uso mucho también los wishlists de los lugares. Entonces, Ajá. muchas veces, este es, este es como el equivalente de algo que era un consejo en físico, que si ves algo en la tienda y lo compras porque se te antojó, pero realmente antes de verlo ni lo necesitabas, ni te urgía, ni era algo que estuviera como que hay en, en tu sí. lista de deseos. Pues entonces, espérate 24 horas y si 24 horas después todavía lo quieres, pues bueno, ya lo compras. Pero acá, pues ponlo en el wishlist y la mayor parte de las cosas te van a olvidar. Totalmente. Entonces, no es tan urgente. La, sí, la verdad es que creo que es tan bueno el marketing que confundimos mucho lo quiero con lo necesito, uh -huh. ¿no? O sea, tenemos esta, este tema de, de que lo sientes como urgencia, como que es de vida o muerte, como que si no, no vas a sobrevivir. Porque está lo quiero, lo necesito o me lo merezco. el me lo merezco! ¡Es buenísimo! El me lo merezco es el que
0: acaba con todo.
1: Y ese, el me lo merezco, creo que ahí, ahí yo tengo como un tema de filosofía justo respecto a eso. Ajá. ¿Cuál es? De... A veces los me lo merezco chiquitos te están alejando de tu gran me lo merezco.
0: Uf, buenísimo eso.
1: Entonces, hay que tener cuidado. Está perfecto. Yo creo que sí, la, las buenas finanzas te deben de dar un suficiente equilibrio para que te puedas dar pequeños gustitos uh -huh. en la vida, uh -huh. pero que no hipoteques tus metas o no impidas tus metas. Entonces, ahí es donde tiene que estar el equilibrio. Pero si todos los días de pago, todas las semanas, todos los viernes, o, o así que cuando te toque a ti el me lo merezco, ¿no? Dependiendo sí, sí. si todos los, si, si si todos esos te los das todos esos me, me lo merezco chiquitos, igual sí. y estás dinamitando un me lo merezco grande. Quizás ese gran viaje de tus sueños, ese maestría, sí. diplomado, capacitación lo que querías sí, tu hacer, casa, la o casa,
0: la vivienda de, para regalárselo a tus padres, qué sé yo, la remodelación seguro. que querías hacer, claro, no claro, sé, claro. algo un poco más claro.
1: grande. Incluso hasta pensar, bueno, yo cómo vas a cuidar a la Erika del futuro, ¿cómo vamos a cuidar a la Sofía del futuro? Ahí? Yo hablo
0: mucho de la Erika del futuro, ¿tú te dices así? Sí, claro, o, o sea, sea yo sí pienso mucho... Esto es mucho... para la Erika del futuro, sobre pero dice mi productora Valentina también. <risa> vamos a trabajar por la Erika del futuro, verdad Eso.
1: A sí. Y sobre todo también lo que pienso mucho es, ¿qué me diría, no? O sea, si... Si me acabaría diciendo unas cuantas este, palabrotas de, lo que es de, de justo, de que no estoy cuidando mi salud o que no estoy cuidando mi protección financiera o que no estoy pensando en, en cómo voy a vivir en ese momento.
0: ¿no? Sí. Bueno, entonces vamos avanzando, pero también vamos aprendiendo sí. cositas en el camino. Entonces, tenemos tres.
1: Ahorita vamos metas, eh, vamos con la parte ah, del listo. ahorro automático. Si tienes deudas, empezar Exacto. a ver la, la raíz de las deudas y obviamente también... Atender ese, ese tema es importantísimo uh -huh. Ese creo que nos da Mucha angustia porque justamente Las deudas Creo que es lo que más te descoloca Lo que más sientes que está fuera de tu control Y esto es volviendo a la parte de la independencia Porque sientes uh -huh. que eres presa de alguien más O, o que uh -huh. no, entonces por eso lo, Tratamos de evitarlo mucho, pero bueno Saltando un poco de, de ese tema Creo que el, el siguiente punto es No seas la vía durmiente del banco No qué no seas la vía durmiente del banco Ok entonces, ah, si, muy bien. si ya ah. tienes el dinero, no lo dejes solamente en la cuenta, solamente te dediques... Y ya. Exacto. Entonces, hay que aprender a, a invertir, hay que aprenderlo a, a poner a trabajar. Realmente, cada vez es más accesible. Las cantidades que necesitas para empezar a invertir son más bajas y hay muchas cosas que puedes hacer que no necesitas realmente unos conocimientos gigantescos, ¿no? O sea, mm. en México, por ejemplo, existe... Desde, el gobierno vende deuda de forma directa, como CETES directo, que tiene tasas bastante altas. O, por ejemplo, hay eh, fondos de inversión que puedes entrar con montos muy bajos. En Estados Unidos también hay mutual funds. En Estados Unidos incluso hay también muchas apps que... También aquí ya empieza un poco el, el tema, pero más lento. Uh -huh. Que tienen eh, un instrumento que se llama ETF, Exchange Traded Funds. Uh -huh. Que eh, básicamente lo que hacen es... Es como una especie de muestra... De diferentes cosas En las que quieras invertir Entonces La verdad es que A menos que te dediques Mucho tiempo Saber qué empresas De la bolsa de Estados Unidos Comprar O qué empresas De la bolsa mexicana Está un poco cañón Sí pero justo un ETF lo que hace es, a ver, vamos a seguir las empresas de un índice, que es como justo esta muestra, las 500 más grandes de Estados Unidos, que son el índice de Standard Poor's, y simplemente siguen que el índice. Si a las empresas en general les va bien, sube, si no, baja, pero en general, pues a largo plazo esto te beneficia. Entonces, eso te reduce mucho la complejidad de las decisiones. Dices, ah, mira, pues le meto un poquito aquí. Muy bien. Y lo dejo a largo plazo y ya. Entonces, ir... Irte empapando de, de estos temas y saber que, que realmente puedes empezar con opciones sencillas, que puedes empezar con montos bajos, que no es como que, ay, tengo que arriesgar absolutamente todo lo que he ahorrado toda Claro, mi y vida. que te
0: castiguen si sacas el dinero antes de tiempo.
1: Claro, <coughs> y eso te va realmente a ayudar muchísimo. Y creo que el quinto punto evidentemente tiene que ver con lo que hablábamos de la Erika del futuro. Uh -huh. Este es donde esté siempre hay algún esquema, para protegerte que muchas veces tiene beneficios en la parte de impuestos, ¿no? Entonces, pues, eh, el ahorro... un ejemplo. En México, por ejemplo, las Afores <ríe> puedes hacer ahorro voluntario uh -huh. o lo puedes hacer a través de un seguro específico para el retiro y si claro. tú haces declaración anual, puedes deducir hasta el 10% de tus ingresos en eso. En Estados Unidos está el 401k, sí. por ejemplo. Uh -huh. Y en casi todos los países hay, hay algún esquema de, de ese tipo, que pues ahora sea, sí que yo la verdad empecé a ahorrar para el retiro por interesada. Eso es lo que
0: te iba a preguntar. ¿Cuándo, cuando una persona joven, como tú, como yo,
1: jovencísima, <ríe> jovencísima, jovencísimas, claro. ¿cuándo tenemos
0: que empezar a, a pensar en el retiro y ocuparnos de eso?
1: Pues más bien lo que te diría es, entre antes piensas más barato. O ah, sea, ¿qué María. tan barato quieres que sea tu retiro? Ya. Si quieres que sea muy barato, pues casi casi desde que empieces a trabajar sería ideal, pero si no, lo antes posible es la mejor respuesta. Porque muchas veces la gente dice, ay, es que ya voy tarde, entonces, no, pues no. Ya. Empieza, sí, claro. con lo que puedas y le va subiendo conforme vayas avanzando, pero empieza ya. O sea, creo que ese es un, un tema, porque de repente, como que los latinos nos fustigamos mucho con este tema de es que si yo hubiera.
0: Ay, ¿no? sí. Sí, sí, sí.
1: Y pues mi abuelita decía que lo hubieras el tiempo de los tontos.
0: Sí. <risa> total. <risa> total, total. Entonces, nunca es tarde para empezar con el retiro y empezar lo antes posible.
1: Pues digamos que mentalmente nunca es tarde. Sí. Obviamente en la realidad pues sí, entre más te tardes, más complicado y pues si estás muy cerquita, va a ser más complicado, pero, pero no es útil pensar que ya te tardaste. Lo que es útil es pensar, ya lo voy a hacer hoy.
0: Ya, muy bien. Entonces,
1: esa sería la diferencia. Y creo que la última es evidentemente pensar en aumentar eh, tus ingresos ¿no? o sea muchas veces como que pensamos eso es
0: clave y lo leí en tu agenda y de verdad que uno no piensa eso o sea perdón por interrumpirte dale, no, dale no, seguido no, no, no porque es verdad uno, uno que piensa en el ahorro en el gastar menos en cómo invertir en, tú sabes en protección protección pero cómo hago más dinero o sea cómo hago más del que tengo y, y creo que exacto es lo último de la lista es lo que menos se piensa cuando tú piensas en una estructura financiera de protección o que te sostenga este, y es tan importante.
1: Claro que es 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 un tema que de pronto nos cuesta trabajo porque dices oye pues ya tengo mucho trabajo tengo muchas cosas que hacer que voy a estar pensando en, en, en generar más o en o, o, o muchas veces te quedas como es que en mi trabajo solo me pagan esto pero ahí es justamente donde entra un tema de creatividad financiera por así decirlo. Ajá. Y muchas veces son los recursos que tienes alrededor, los talentos que tienes, eh, a veces hasta las alianzas que puedes hacer. Uh -huh. Digo, hay ejemplos muy básicos. Me acuerdo mucho que una alumna de uno de los cursos pues tenía un lugar de estacionamiento en su en su casa que no estaba usando y le empezó a rentar y así empezó a generar ingresos extra. Muy bien. Entonces, no es, no es que necesario. O sea, puede ser de muchas formas. Puede ser que trabajes en... O sea, digamos, en lo mismo que trabajas, lo hagas de otra manera... Puede ser incluso que lo que haces hoy busques cómo otras personas generan más dinero haciendo algo similar y entonces le des un twist a eso a eso que haces hoy como trabajo. Que, o sea, porque quizás es nada más simplemente o que es un público diferente o que uh -huh. el servicio es de una forma un poco distinta y que eso te ayuda a escalar. ¿no? Entonces sí hay, o que lo puedes digitalizar. Hay muchas opciones como para que eso mismo que haces pueda generar más, pero también ver los recursos que tienes alrededor como este ejemplo que decíamos de y pues y de, de, de de pues tengo un espacio y lo rento ¿no?
0: claro sí sí obviamente ahora este estamos hablando de términos y hay uno que tú tocas también en la agenda que es la ansiedad matemática que empezamos a hablar un poquito al principio de la conversación sobre sí. eso pero yo no sabía que había un término que se llamaba así ansiedad matemática
1: sí justamente tiene que ver con con este tema de que sientes que no entiendes eh, los números o que no puedes Utilizarlos y que no puedes hacer decisiones adecuadas a partir de esto. Uh -huh. y, y eso pues también se traduce en el, en, en el tema de, pues por así decirlo, lo, lo, lo pusimos en un ejercicio de, de la agenda de, de, del, del 2022 de Pequeño Cerdo Capitalista. También hay ansiedad financiera, ¿no? La ansiedad que tiene eso. que ver con cómo manejas tus recursos. Uh -huh. O sea, cuando tú te sientes intranquila con tu dinero, cuando tú te sientes... Que, que no eres capaz, cuando tienes como esta especie de miedo, sí, un sí, poco desmedido. te despiertas
0: despierta y dices, Dios mío, necesito hacer dinero, o no me alcanza lo que tengo, o que sí, es como un susto peregne, o sea, cada vez que
1: te acuerdas, como que. <ríe> sí, y, has, y hay gente que literal parte del in de sus insomnios, o sea, sí se levanta a las 3 de la mañana sí. diciendo, chin, la tarjeta, no le he pagado. Así ah, voy a pagar. no tengo el
0: dinero para pagar tal cosa. Sí pasa. Me han contado.
1: <risa> la amiga de la prima que no vino a la fiesta nos contó, ¿no?
0: Ay, Dios mío, déjame reír para no llorar.
1: <risa> <risa> Esa es una buena filosofía también. Sí, sí, sí. Y justamente creo que se nos ha mezclado mucho. El tema de la ansiedad eh, sí es... No nada más viene de las finanzas, creo que con la pandemia, pues ante el escenario de incertidumbre fue algo que se empezó a hacer mucho más presente. Por ahí en algún momento estuve platicando mucho con algunas especialistas, con Paola Palazón y con Mafer Olvera Ajá. de Siki, de sobre... El tema de salud mental y cómo está también relacionada con el dinero, y justo ellas dicen que empieza a ser como una especie de, de triángulo maligno, porque ah, sí. empiezas por, por estrés, ¿no? Sí. Después este estrés se convierte en ansiedad, y la ansiedad, cuando llega un momento en el que está descontrolada, se puede convertir en, en depresión, ¿no? Entonces, uh -huh. de hecho, ellas comentaban que pues, la pandemia que sigue para la OMS es uh -huh. la, justamente la de las enfermedades mentales y específicamente la depresión. Entonces, Creo que cuando no, no, no tienes esta parte de acercarte a tus finanzas de una forma constructiva o sentir que tienes las herramientas para ir resolviendo los retos que van a venir al lado del dinero, esto puede desatarse una ansiedad financiera que eventualmente también se convierte en otros trastornos, en insomnio, en gastritis, en... Uf, ya, en enfermedades, ¿no? sí, claro. claro.
0: Ahora, ¿dónde conseguimos esa información? A ver, yo sé que tú tienes una app, que es sí. mis metas, ¿no? Sí. De, ¿De qué trata la... O sea, la, la mujer que está escuchando en este momento... Sí. Este, este, ...este podcast, este episodio, y tiene ansiedad financiera y quiere meterle el pecho a sus finanzas, organizarlas, porque también lo que ha pasado es que muchas mujeres han comenzado sus emprendimientos. Con la pandemia sí. lo hicieron. Y entonces eso empieza a crecer como una pulpería porque no tienen estructura, porque se le... Entonces se le comienza a ir de las manos y dicen, bueno, ya va, yo quiero poner orden... ¿Dónde consigo esta información?
1: Pues digamos, la parte más, para, la, la app, como decías, tiene algunas uh -huh. cosas que les pueden servir mucho para hacer un diagnóstico y saber por dónde empezar. Entonces, okay. tienes un módulo de metas donde pues, tú puedes ir definiendo tus metas y justo tú le pones qué quieres, cuándo lo quieres lograr y cuánto cuesta y te dice más o menos cuánto tienes que ahorrar en ciertos periodos. Uh -huh. Pero tiene otra parte que es un test donde vienen las, vienen 10 áreas de tus finanzas y te va a sacar un semáforo, ¿no? ¿Cuáles son la, en qué estás en verde, en qué estás en rojo, en qué estás en amarillo Y así puedes saber en qué irte enfocando Pero también una herramienta que tenemos que es muy práctica Porque te acompaña semana a semana Y justo ahora que hablabas de negocios Siempre le dedicamos por lo menos un mes a las finanzas de las emprendedoras Es la agenda de retos financieros Entonces cada año sacamos una agenda Que justo lo que tiene es cada semana Tienes un ejercicio Para ir arreglando Ese relajito financiero Y que no se te acumule Esta ansiedad financiera uh -huh. y, eh, y tiene también Ciertos retos Porque pues si sí nos hemos dado cuenta Que a la hora de picarte La cresta Como que mm. Te aplicas más ¿No? Y también tiene otras cosas divertidas Como que tiene stickers Para
0: No, y yo creo, creo que lo bueno De para... la agenda Y de hacer este tipo De ejercicios Es poder verlo Sí Porque Uno a veces necesita La visual Como que Esto es lo que está entrando Esto es lo que está saliendo porque tú puedes tener una idea, claro. pero verlo así como que esto es lo que ha entrado hasta el año, esto es lo que ha salido, mira, no ha entrado nada. O sí ha entrado. Pero creo que ese conocimiento es importante para seguir avanzando o para... Tomar, decisiones. tomar cartas Exactamente.
1: Justo. Y fíjate que algo que nos pasaba mucho con, con la gente que tiene ingresos variables, y la gente que tiene negocios, es que dicen, ah, es que como yo no tengo tanta certeza como alguien que tiene un empleo, yo no puedo hacer un presupuesto, yo no puedo hacer una proyección. Yo estoy
0: ahí en ese, en ese rango.
1: Y justo por eso todas las agendas incluimos una parte de presupuestos de para ingresos variables. ¿no? ¿Y cómo se, cómo se maneja eso? simplemente lo que haces, porque hay también la gente le asusta, y Ay, ya casi que se voy a tener que hacer una maestría en finanzas, no, Sofía, qué horror, auxilio, ah, sí. socorro. No, simplemente es, son dos columnitas, entonces en una pones en ese mes cuánto dinero, o sea, cuánto, uh -huh. cuáles son las entradas de dinero, que y en el otro son los gastos, cuáles son las salidas del dinero, y entonces vas llevando el, el resultado de un mes a otro, y esto te ayuda a ver en qué mes te podrías quedar sin dinero para operar, o uh -huh. podrías tener algún tipo de... De problema también te ayuda mucho a detectar cuál es la estacionalidad de tus ingresos, ¿no? Porque muchas veces, pues, mandamos, eh, andamos mandando la información de los impuestos, pero ni nos fijamos cuáles son los meses en los que entra más, Nada, en los sí. que entra menos. Y eso, si tú tienes más claro cómo se mueve el dinero a lo largo del año, puedes prever mucho, ok, aquí... Eh, voy a guardar un poquito porque normalmente aquí me cae un pago importante uh -huh. y esto me va a permitir que en este mes que es más duro, entonces yo pueda eh, de alguna forma compensarlo un poco más, ¿no? Eso es como digamos del lado de lo reactivo. Uh -huh. Y del lado de lo proactivo creo que lo que es importante es cómo puedes entender y estudiar mejor qué es lo que hace dinero cuando tienes un ingreso variable para tratar de hacerlo más repetible. Entonces, Ay, qué bueno eso. entonces, si tú, por ejemplo, no sé, sabes que, que necesitas hacer cierto número de, de, de llamadas o de anuncios o, o de visitas o de participar en cierto número de eventos para generar X, pues uh -huh. entonces ya dices, ah, ok, entonces esto es lo que tengo que repetir. Por ejemplo, las personas que estamos en el mundo digital, pues sí sabemos que lo que necesitamos es, pues de pronto pues cuidar más nuestros, nuestro tema de, de tener los datos de nuestros seguidores, de que se suscriban a nuestra base de datos uh -huh. o de esa parte. Entonces, sabes que si ese número va bien, todo lo demás va bien, ¿no? Sí. Entonces, entender como ese tipo de cosas que hay, y tratar de ser más predecible tus ingresos, también ser más ordenados en la cobranza, que de pronto, pues como que no le damos tanto seguimiento, trabajamos, pero pues ya quién sabe cuándo entró el dinero, Que no. por cierto,
0: a Mariana Fresnedo, que es amiga en común, este viéndolo así como que... Eh, eh, lo, lo que pasa en la finanza es un reflejo tuyo, que ella se lo lleva por la física cuántica. Sí. Ella sí dice que eso de la cobranza, el no mandar el invoice, la factura, que habla mucho de esas resistencias económicas o resistencias en la economía, que uno no se da cuenta, pero si no estás organizada y no envías la factura y no estás pendiente de eso, pues, Cierras no, el ciclo. Exactamente. Y entonces son fugas energéticas, ella la llama así, son fugas energéticas.
1: Sí, claro, y, y ahí se. Se te fuga el, la energía, el dinero, el dinero este, todo. la sonrisa, todo. <risa> totalmente.
0: Pero sí. fíjate, eh, Sofía, que hay un tema importante y lo has tocado. Tú tienes tu canal de YouTube y grabas y estás ahí todo el tiempo dando los mejores tips, consejos, y de verdad muy, muy útiles, muy chévere y, y bien exigente tu canal de YouTube, o sea, estás ahí grabando todas las semanas, todas o sea, las como, semanas,
1: como, como, como el podcast. Sí, <ríe> Hay bien, que ser bien. constante, ¿no? La constancia es, creo que la
0: constancia es la clave en, sí. el, en el mundo digital. Yo sí creo que es así. Pero en, el, en uno de los últimos episodios eh, que hablaste de la recesión, que se habla muchísimo de esta recesión, obviamente que de la si inflación.
1: Técnica que si no que sí que sí, sí, <ríe> que si sí
0: es mundial, que si sí es culpa de quién, que si sí, tal, no sé qué. Este, hablemos de, de esta recesión. Cuando, explícanos a qué se refieren. ¿No? Para los que no tenemos muy claro a qué se refieren y, y cómo podemos manejarla, vivirla, transitarla y no, y no morir en, en el intento.
1: Las personas tenemos esta visión de que siempre estamos en crisis, ¿no? Porque sí. como que no, pero en realidad la economía tiene ciclos, o sea, sube, baja. ¿Y qué significa que la economía suba o baja? Pues cuando un país, o en este caso, como es como mundiales, el mundo produce eh, más bienes y servicios Y produce más trabajos Y entonces las personas Digamos que pueden Ahí es donde notas Que hay como más prosperidad Pues uh -huh. estás en una época De expansión Pero cuando llegan A pasar ciertas cosas Por las que No se vende tanto eh, Por las que se cae El comercio Por las que se cae La producción Etcétera Que la economía Por así decirlo Lo que se produce En la economía Se hace más chiquito uh -huh. Y se sigue repartiendo Entre las mismas personas O incluso entre más Porque la población Sigue creciendo Pues eso es la famosa Recesión ya. ¿no? O sea que que de alguna forma eh, es, un, es, es una forma de que, de, de que se produzca menos riqueza y se siga repartiendo entre las mismas o más manos. Uh -huh. Y eso hace que todos tengamos un poco menos y que haya gente además que lo, que lo vive mucho más fuerte. Porque yo lo que creo es que a veces no nos damos cuenta cómo las recesiones y las crisis son muy desiguales. Uh -huh. No a todo el mundo le pega igual y de hecho por eso también creo que parte de entender esto de que de las crisis hay oportunidades es uh -huh. justamente porque no es que a todo el mundo siempre le va a pegar ah, igual. Ah,
0: mira, claro, buena teoría. Entonces,
1: sí. en este caso, eh, pues, como veníamos de, han pasado como muchas cosas en, en estos últimos cuatro años, o sea, después de la, de la pandemia que cayó eh, la economía, una recuperación que casi nadie notó. <risa> Muy bien. Y, y ahora justo, pues, se mezclaron muchas cosas entre... Pues, obviamente, que con la pandemia no se ha normalizado al 100% la economía. O sea, uh -huh. todavía hay muchas cosas que que no, no llegan algunos productos. No sé si tú has notado que hay sí, cosas total. que están disponibles. Bueno,
0: comenzando por los carros, ¿no?
1: Los carros, es no, sí. un, un, un tema que en la pandemia nadie ni los volteaba a ver y ahora comprar unos. Ahí sí. está de A hay ¿no? que
0: comprar co carro usado. Sí, sí, sí. Y eso venía un poco también por eh, eh, la distribución de China y todo lo Exactamente, que. Exactamente, ¿no? O sea, viene eh. mucho.
1: Ahora sí que se interrumpieron. Eh, uh -huh. pues cómo se envían las cosas, dónde se producen, qué suministro. se manden, la famosa uh -huh. cadena de suministro. Luego también el año pasado fue un año de muchas sequías, entonces eso uh -huh. hizo que los precios de los alimentos subieran mucho, suman el tema del conflicto de Rusia, ahora sí que... de Ucrania. Con todo lo sí. que estoy diciendo ya se me está subiendo a mí también la ansiedad No, financiera. no, listo, ya está. O sea,
0: por amor pero, Dios.
1: pero justamente creo que eh, muchas veces en lugar de... de lo que hacemos cuando escuchamos estas noticias negativas uh -huh. es cerrarnos más en lugar de prepararnos o en lugar de, 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 de ver lo que tenemos que hacer con nuestras finanzas desde un punto de vista constructivo, ¿no? O sea, decir, uh -huh. ok, bueno, sí sé que viene complicado el tema, pero en lugar de, ay, no no voy a hacer nada, tengo miedo, auxilio, no quiero ni voltear a ver las cosas, pues bueno, ¿qué, qué medidas pequeñas puedo tomar para que a mí no me afecte tanto o para que incluso...
0: ¿Y cuáles podrían ser esas medidas pequeñas? Una
1: de las medidas, sí, definitivamente es empezar a, a aumentar el tema de tu fondo de emergencias. Uh -huh. O sea, sí, quizás ya has reducido tu consumo por el tema de la inflación y, y puede estar un poco cerrado, pero siempre hay alternativas de volver a revisar tu presupuesto, de generar ingresos extra, de hacer alguna otra cosa que te ayude a, a cambiarlo. Pero creo que también desde el otro lado, desde el lado de... de, de qué puede... O sea, bueno, ahorita es muy muy importante el tema de, de la inflación, por ejemplo. Entonces, sí creo que tenemos que poner más atención en, en qué estamos destinando el nuestro dinero. dinero. Sí. ¿Qué,
0: con qué, qué, ¿De qué puedes prescindir? ¿no? ¿De
1: qué puedes prescindir? Y en general, ¿en qué se te va? Porque a veces no sabemos. Entonces, llevar un registro de gastos, aunque sea un mes, o, o irte a los estados de cuenta, aunque sea un mes, para entender un poquito mejor, te puede dar una idea de qué podría ser un área de, de oportunidad para generar un recorte en ese lado y decir, bueno, aquí voy a estar un poquito más... Uh -huh más tranquilo. También, por el otro lado, los momentos en los que está más sombrío también puede ser un momento de, de buscar ciertas oportunidades, ¿no? Entonces, ahorita claro. las tasas de interés están bastante altas, entonces quizás eh, puede, no es un momento para pedir un crédito, pero sí es un momento para, eh, por ejemplo, decir, oye, pues si voy a invertir a largo plazo ahorita, puedo obtener una tasa mejor, ¿no? O, mm -hmm. o, o quedarme con esa tasa un año, dos años. Claro. Empezar a diversificar, hay... Eh, muchos instrumentos de tasa real, por ejemplo, que son los que suben cuando hay una sorpresa de inflación. Entonces, pues, empezar a pensar que dentro de tus inversiones sí si hay un pedacito allí. Les fue muy mal este año a toda la parte de las acciones, uh -huh. pero entonces, si tú vas a largo plazo, puede ser un momento para entrar. Claro. Obviamente, sin apanicarse, si si ahorita está todavía la cosa bastante... Claro, porque tienes largo
0: alcance, pues, o sea, puedes puedes sobrellevar y puedes sobrevivir, mejor dicho.
1: Exacto. La
0: fluctuación, pues, o sea, las caídas y las subidas, que ahorita está todo tan raro.
1: Sí, y hay mucha gente que justo todo el año anterior que subía y subía y subía, era cuando se quería meter, sobre todo en la bolsa de Estados Unidos, o de pronto mm. a criptomonedas, ¿no? Mm. Que era porque estaba en el boom, pero justo el peor momento para entrar a algo es cuando están en las noticias que están máximos históricos. Nos da mucho fomo y decimos, ¡ay, quiero Ay, invertir! ¡Ay, no lo hice
0: antes, claro!
1: Pero sí, esa parte creo que hay que, más bien, ahora que no, la gente no está hablando tanto de invertir en eso, es cuando debería decir, mmm, mm, pues igual le voy, voy a, a echar un acá ojo, acá. ¿no?
0: Bueno, porque además va por el piso, ya que no mencionas las criptomonedas, ¡qué bajón!
1: Sí, claro. Digo, ¿Eh? las cripto, la verdad es que son un acti son activos de muy alto riesgo. Sí. Entonces, eso, pues yo les diría un porcentaje muy, muy bajito. y sí. y, 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 y dinero que realmente nunca vaya a ser ni para... La renta ni para tu renta, ni para tu meta de dos, tres años. Porque no
0: te conocí antes.
1: <risa>
0: ¿Por qué no me dijiste esto antes? <risa> sí, es que
1: justo de pronto. Yo creo que las criptos son bien interesantes. Uh -huh. Porque, a diferencia de todos los instrumentos financieros, daban esta ilusión de esto es fácil.
0: Claro, porque es fácil manejarlo, tienes tu propia cartera, no hay un banco intermediario, todo lo manejas tú, tienes tu códigos, tu cartera, te, o sea. No
1: necesitas mucho dinero, ¿no? Exacto, ¿no? entonces exacto. Digo, ahora ya para la mayoría de las inversiones no necesitas mucho dinero, pero tenían, o sea, esto que no lo saben de las otras inversiones, pasaba mucho con crisis.
0: Sí, sí, sí. Y ahí caímos unos cuantos. Es un desastre lo que está sucediendo para los que muchos invirtieron, ¿no? Claro. Teniendo en cuenta que necesitaban ganancia rápida.
1: Y es que esa es una confusión bien interesante, o bueno, no interesante, uh -huh. bien peligrosa con las inversiones. Muchas veces confundimos inversión con ingreso. Uh -huh. O sea, como que creemos que al invertir vamos a tener un ingreso y ya nos lo vamos a poder gastar y ya vamos a poder tener algo extra. Y la verdad es que la función de las inversiones es más bien aumentar tu riqueza. Uh -huh. Y eso va a tomar tiempo y eso no, no necesariamente va a ser algo que vas a ver eh, de lo que puedes disponer rápido. Entonces, cuando, cuando quieras generar un ingreso, el camino más bien tiene que ver con uh -huh. el trabajo, con el emprendimiento... Con, con, algo que tiene más que ver con, con esto, con, con generarlo, no uh -huh. no tanto con, con lo que, no, no tanto con los rendimientos o las ganancias que te pueda dar una inversión. A largo plazo, si ya tienes un, un, capital considerable, pues puedes empezar a tener, a vivir de estas inversiones. Claro. Pero en el corto, pues no va a haber nada que, que te pague la renta uh -huh. rapidísimo, ¿no? Sí.
0: Tú sabes, Sofía, que bueno, las cosas van cambiando y lo que antes funcionaba por una generación, esta generación es completamente diferente. Fíjate, hoy en día cómo invierte la gente a través de una app, lo que sea. Ya antes necesitabas un financiero que estuviera pegado a la computadora todo el tiempo y manejara tus finanzas. Las cosas cambian. Entonces, yo recuerdo que mi mamá me decía, porque su papá se lo dijo, mi abuelo, que lo más importante eh, de tener en la vida y asegurarse es un techo. Entonces eso a mi mamá se lo metieron en un chip en la cabeza, a mí también, y para mí siempre ha sido este, lo más importante, lo más importante es tener tu techo propio, no deberlo, tenerlo, tal. Pero siento que ahora la gente joven, no sé cómo llamarlos, y Gen Z, qué sé yo, Massinger Z, no sé. Ese, <risa> <risa> eh, no prefieren vivir alquilados que tener su techo propio. ¿Sabes? Hay otra manera de manejar la economía, hay otra manera de vivir, vamos a estar claros, ¿no? Entonces, tú has visto ese cambio, ¿qué, por qué ahora la gente piensa así y, y por qué si hay una preferencia de hacer una cosa hoy en día y antes no?
1: Creo que es una mezcla de, de dos cosas. En una parte, pues sí, vivimos en una economía de que todo es rentado, del streaming, ¿no? O sea, antes tenías tu colección de CDs, ahora tienes una aplicación donde escuchas eh, uh -huh. toda la música que quieras, eh, uh -huh. pues justo antes la gente no nada más tenía una vivienda, sino una segunda vivienda de vacaciones o algo parecido, y pues ahorita existen plataformas de, ¿no? Exacto, justo Airbnb, para, para Airbnb el que sea, te vas. El que sea y sí, te sí. vas, y no hay, no hay ningún tema, incluso los, los, los automóviles, pues bueno, también hay aplicaciones que tienen que ver con eso. Entonces, por un lado creo que es una sí. cultura que está surgiendo, pero también… Seguramente has visto muchos de los memes en internet, ¿no? O sea, del, mm. del el perro grandote, el perro chiquito así de mi papá mi edad ya tenía una casa hay tres <risa> sí, hijos, sí, sí, y tres sí. hijos y yo vivo con tres roomies,
0: ¿no? <risa> Sí, sí, sí.
1: Y hay mucho esta, esta idea como que la, gen, la los, los baby boomers les dicen a todas las de abajo como de deja de gastar en avocado toast. Y claro y en el café de Starbucks y, y, ya, y, y mejor invierte en tu patrimonio y esa generación se voltea y les dice bueno pero es que son carísimas las casas o son carísimos los departamentos entonces mejor gasto en algo Voy a pues, vivir más inmediato vida. no claro. entonces creo que hay una mezcla entre, entre las dos cosas y sí la economía ha cambiado los los salarios pues son son menores eh, digamos en cuanto al tema del valor las propiedades son más caras, pero también es cierto que esta generación gastamos más. Uh -huh. O sea, la generación de nuestros papás no, no tenían celulares todos en la casa, claro, con trabajo claro, había teléfono, sí. no había tantas salidas, tantos viajes. Entonces, yo creo que un punto intermedio en eso, para la gente de esta generación que sí quiere tener una vivienda, uh -huh. justo en Pequeño Cerdo Capitalista, habíamos creado un reto que se llama Mi primer metro cuadrado. Uh -huh. Entonces, mucho de lo que piensas es, es que si tengo que ahorrar para toda la casa, es un montón. Si quiero si tengo que ahorrar para uh -huh. el enganche o el down payment completo, es muchísimo más inalcanzable, mejor me voy al festival, mejor el avocado toast, uh -huh. mejor eh, el gasto más inmediato, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si esa meta tuviera un primer paso que sí fuera alcanzable? Muy bien. Entonces, ese primer paso para mí es, empieza por un metro cuadrado. Uh -huh. Entonces, el valor total de la propiedad, número de metros cuadrados, ¿cuánto, cuánto sería un metro cuadrado? Entonces, uh -huh. en un plazo de entre seis meses y un año, eh, proponte ahorrar esa cantidad, de ese primer metro cuadrado y ya tener esa, ese primer pasito te no. va a ser mucho más fácil llegar al siguiente objetivo. No te vas a ir de un año en un año porque sino, si no, si son amor, 100 o sea, metros...
0: Este... Que sea una casa sin escalera porque no la vas a poder subir.
1: Pero lo que sí va a ser, exactamente. O sea, si no, ya va a tener que ser una casita pero de muñecas, Exacto. ¿no? Pero, pero más bien eso es, es, es para... Como detonar este primer paso, porque en general en las finanzas, eh, ir del 0 del, del al uno, como, sí. como diría también Peter Thiel en sí, sí, claro. Zero to One, es la parte más difícil. Entonces, sí. si empiezas con una pequeña meta, vas. Pero sí, yo creo que tiene que ver con cultura, pero también con lo lejos que ves estas cosas. Mm.
0: Y cómo, Sofía, logramos cambiarle el mindset a las mujeres. De dejar de apoyarse en sus parejas, de que ellos sean los que manejen el dinero. Porque lo hacen y están bien. Ahí está diciendo que sea bien o mal. estoy diciendo que el día de mañana no, no está no, la no, pareja.
1: No, sí hay que decir que está mal. Sí,
0: está súper mal. Yo quería ser polite, pero no. Quería ser amable, pero no. Está súper mal. O sea, no solamente decirle a la pareja que maneje el dinero, sino depender de la pareja completamente. Porque el día de mañana, o sea, ¿quién nos dice que eso... Esa relación va a funcionar siempre. ¿Y de qué vas a vivir?
1: Incluso si la relación fuera perfecta, tocamos madera, se muere, eh, sí. no previó, tú nunca le preguntaste si tenía un seguro. O sea, yo, yo veo muchos casos que, que me parecen complicados eh, parejas que, que no están aseguradas, parejas donde hay violencia económica, uh -huh. finalmente… Que
0: poder, ahí el poder, que no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro.
1: Exacto, y, uh -huh. y, y que con, y que incluso hasta decisiones tan fuertes, a veces hasta cuando tienes hijos ya se pone la cosa más difícil, ¿no? O sea, porque, sí. porque pues ahí ya entran otras variables y hay muchos chantajes al, alrededor de uh -huh. esto. Y también cosas como… A mí me han tocado muchas mujeres que… Si sí, sí, mueren sus parejas y ellas no sabían que la pareja tenía una gran deuda y se quedan con una deuda oh y sin God. información financiera, o sea, sí. ni siquiera es que la pareja las dejó o... Se, o no, no, se no, no. hay que ocuparse,
0: hay que ocuparse. Sí, Entonces, sí,
1: sí. y muchas veces es, es esta parte de, bueno, es que él va a saber mejor. Pues sí, y no, o sea, quizás... Cuando eres una pareja que financieramente estás haciendo un buen equipo, uh -huh. seguramente va a haber más fortalezas de un lado en, en, en unos temas. Defina de un qué
0: es ser un buen equipo.
1: Yo uh -huh. creo que un buen equipo como pareja uh -huh. es el poder llegar a objetivos en común y poderse ayudar entre sí a cumplir también los objetivos individuales y, y, y generar mayor bienestar para ambos, ¿no? O sea, creo okay. que al final un... Un buen equipo financiero, o sea, o, o financieramente hablando en pareja, te vas a ayudar a crecer. Uh -huh. Y van a construir cosas juntos y van a crecer también de forma. ¿Y individual. ponen los dos lo mismo? Yo creo que esos son acuerdos que dependen mucho. Yo Bien. la verdad que soy más partidaria de lo equitativo. Uh
0: -huh. O sea, si hay, claro. si,
1: si hay un tema de uh, ganas ella más, o tú ponés uh, un o él ganan más, ajá, igual y repartir de forma equitativa. Pero creo que esas son cosas que se tienen que hablar y que en general se tienen que platicar porque a ti te parece más adecuado, más justo, más injusto, una forma de, de, de administrarse. Y ojo, esta es una conversación que cambia cada vez que cambia tu situación de pareja. Yo, cada vez que me mudo de casa, mm. con mi esposo nos volvemos a sentar. Claro. A él le choca. Lo voy a confesar. Sí. Pero imagino. pues ahora sí que. ¿Por qué le zapatos. choca? Porque le parece que, que a veces son demasiado detalles o minucias y que para qué hablamos de, de, yeah. de ese tema que, pues, vamos a casi, casi dejar que que las cosas vayan siendo pero digo, bueno, a ver, o sea, para que los dos nos sintamos a gusto y para que los dos sepamos que esto es justo, pues necesitamos tener claridad de cuáles son nuestros gastos, necesitamos tener claridad uh -huh. y, y sobre todo llegar a un acuerdo de quién paga qué y por qué. Uh
0: -huh.
1: y, y esto pues nos va a hacer también tener más equilibrio, ¿no? Y al mismo tiempo también cada cierto tiempo revisamos, y decimos, oye, pues nos gustaría comprar esto juntos. O, oye, yo, yo he hecho inversiones por mi lado que... O sea, digo, tengo las mías desde el principio, pero incluso uh -huh. inversiones inmobiliarias que le he dicho, oye, me opresiona esta oportunidad, pero es con otro socio, no es contigo, la voy a hacer, uh -huh. este nada más o sea, te cuento y todo, y esta otra que queremos hacer, sí hay que hacerla juntos, ¿no? Entonces, pero hay como mucha, mucha transparencia, pero también creo, sí creo que la re, las relaciones de pareja, o sea, yo sí vengo de una casa donde la relación de pareja está muy tensa, porque, por el tema económico, y sí, sí, y obviamente se rompió, ¿no? O sea, mis claro. padres, se acabaron separando mis padres, y, y mi papá sí lo usaba mucho como un tema de control, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que sí, para mí fue muy claro desde el principio que yo sí quería ser independiente económicamente para que yo pudiera tomar más libremente mis decisiones. Entonces, uh -huh. en esa parte creo que ahí es donde las finanzas se vuelven más interesantes, porque te dan más libertad.
0: Totalmente. Y entonces, ¿cómo le cambiamos ese, ese mindset a las mujeres? Vengan para acá, muchachas, aprendan, no le dejen eso. O sea, vean su futuro. O sea, partiendo por el no tengo control en el otro, solamente tengo control en mí, ¿cómo hago para, no sé, para organizarme en las eventualidades o, o para, sí, para, para hacerme cargo?
1: O sea, creo que en todos los temas todo tiene un precio. ¿no? Entonces, uh -huh. si tú de alguna forma no no te estás ocupando de tus finanzas o dices, no, yo mejor no quiero generar y yo mejor quiero, eh, no, esto de la, de la independencia financiera no me interesa, eso va a tener un precio y va a ser un, va a ser un precio bastante alto.
0: Va a tener un impuesto, sí. sí.
1: como que todo el mundo, y fíjate que me pasó hace poquito con unas, unas chavitas que en TikTok empezó el tema de los sugar daddies.
0: Ah, claro que sí, está ese tema, wow.
1: Pero pero muy chiquitas, o sea, tenía, Ajá. alguien, no me acuerdo si tenía 14 o 16, decía ¿Qué, que qué? ella cuando fuera, que ella no iba a estudiar porque ella quería tener un sugar daddy. Wow. Pero Qué porque fuerte. tenemos esta idea de que esto es gratis y que voy a andar en mansiones y que voy a andar con champaña y que voy a hacer lo que yo quiera. Pues todo eso tiene un precio. Tiene el precio de hacer lo que la otra persona quiere. Entonces, uh -huh. si tú quieres tener más libertad, si tú quieres tener eh, más margen de maniobra, justamente el acercarte a los temas de finanzas e irle entendiendo. Y ya vimos que, aunque suene marciano, la verdad es que cuando le rascas tantito a la terminología se puede entender bastante. Sí, seguro. Sí te va a dar muchísima más libertad y te va a dar, digamos que te va a poner en un terreno de juego más parejo, donde va a haber también, pues ahora sí que las, las cosas por su nombre. Uh
0: -huh.
1: Va a ser menos fácil el tema del abuso, en claro, ciertos casos. Claro, o sea, sí. el tema de la violencia económica es súper fuerte y, y en general el tema del control, entonces... Y aun, muy
0: poca gente habla de eso. Ese término que acabas de decir, la violencia económica, O sea, no, no se habla de eso, pero existe, existe. Hay que, hay que darse cuenta, hay que ver a su alrededor, hay que ver cómo es esa relación con el dinero y qué estás dejando de hacer, qué se permite, qué no se permite. O sea, y dentro que, de la relación, digo.
1: E incluso si tu relación fuera ideal, eh, uh -huh. teniendo esta parte de dependencia económica, pensemos que sí, se llevan perfecto y llegaron a un acuerdo en el que no se van a controlar con el dinero y todo lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, siempre tienes que tener un un cierto grado de cuidado hacia ti y de protección. Y el dinero también te sirve para cuidarte y manejarlo bien. Entonces, creo que ahora que estamos tanto en, tan conscientes con los temas de autocuidado, uh -huh. manejar bien tus finanzas es un tema de autocuidado.
0: Es un tema amor propio, te lo iba a decir. Sí. Es amor propio. Pensar no solamente en el presente, sino también en el futuro. Tú das masterclasses, tú das cursos, tú, das, tú preparas sí, a la gente.
1: Tenemos justo eh, un, un programa que se llama Retos Financieros, uh -huh. que ah, hemos definido muy claramente ciertas etapas que te ayudan a llegar al, a la riqueza, es la ruta de la riqueza. Y eh, estos se abren las inscripciones una vez al año, ¿no? Entonces, tenemos justo. Unas sesiones eh, para entender cómo estás en el tema del estancamiento financiero, o sea, cuáles son las cosas que te están bloqueando con, con el dinero. Y también a lo largo del año, Ay, bueno. de pronto eh, hay un evento padrísimo que ese tuvo mucho que ver con la historia de vida. Mi papá, eh, los últimos años de su vida, padeció demencia. Y ese fue para mí el golpe de adultez.
0: ¡Wow! ¡Qué fuerte!
1: Entonces tenemos... Y ahí me di cuenta que el dinero tiene mucha relación con otros aspectos de nuestra vida, con cómo cuidamos de nuestra familia, con nuestra propia salud, con decisiones más adultas, uh -huh. como, como el tema de justo lo que estamos hablando del, del retiro, las hipotecas, etc. Entonces también una vez al año hacemos adultoink, que ese es un taller de tres días. Con especialistas y pues bueno, todas las semanas en el canal de YouTube de Pequeño Cerdo Capitalista y tenemos contenido.
0: Uf, sí, tremenda guía. no De verdad, si ver, quieren aprender sobre este mundo financiero, tienen que ir al canal de Sofía, este Pequeño Cerdo Capitalista. Y, este no sé, Sofía, danos unos, unos datos para, para lo que viene. Tú, o sea, económicamente tú ves que las cosas pueden mejorar o todavía...
1: Nos pues falta mira, pasar
0: por un tramo oscuro.
1: Ahora sí que todas las bolitas mágicas de los analistas que luego nunca le atingüen. <risa> este, Exacto. Lo que dicen es que eh, el tema que ha sido el tema del año, que es la inflación, sí. va a empezar a bajar. O sea, digamos, los precios ya se van a quedar donde estaban pero ya las subidas van a ser un poquito más leves. Okay. A partir de este mes ya empieza como a controlarse, pero todavía hasta mediados del año que entra nos vamos a tardar en que esto mejore. En wow. la parte de... De los precios, ¿no? Entonces, uh -huh. digamos que sí nos quedan estos seis meses bastante, bastante turbulentos, pero, eh, por lo menos, pero sí, yo creo que más que pensar que si la economía está mal entonces ya no hago nada, pues hay que, hay que empezar a armarnos financieramente nosotros para, uh -huh. nosotras para tener mucho más, Seguridad para seguir cumpliendo, bueno, esas metas que primero tenemos que aclarar, exacto, obviamente, exacto. Y, y crecer financieramente, porque siempre hay oportunidades. Hay gente que hizo negocios increíbles en la pandemia. A mí me tocó un caso que me pareció espectacular. Ajá. Una fisioterapeuta, contacto físico, pandemia y todo eso. Dijiste, no, pues ya, que va para no, siempre, sí. <risa> todo es para siempre. Pues no, dijo, bueno, ¿qué es lo que yo doy? Bienestar. Uh -huh. ¿Y qué es lo que necesita ahorita la gente con la gente, con, con la pandemia, bienestar? Voy a dar asesorías. Eh, en línea de automasaje, de lactancia y de temas de, de, de emocionales, acompañamiento uh -huh. emocional, y su negocio despegó. ¡Wow! Entonces, pues bueno, creo que siempre puedes encontrarle un giro cuando tienes un poquito esta, esta apertura y estas ganas también de aprender y de claro. buscar ejemplos y referentes financieros.
0: Ahora, pero, ¿funciona, Sofía? ¿Te parece que sigue funcionando este, el negocio online como funcionaba pandemia o ya se abrió un poquito?
1: Como todo es cíclico. Entonces, uh -huh. estamos más acostumbrados a hacer cosas online, pero la gente lo que quiere es salir. Sí. Pero, pues, muchas veces puedes hacer unas cosas mixtas, puedes hacer cosas para, para conectar de forma distinta o simplemente puedes hacer una salida más a tu negocio. O claro. O Quizás, obviamente, si te encuentras en temas de entretenimiento, pues ahorita hay mucha gente que, que quizás si antes eh, se podía echar conciertos online, pues lo que quieres es vivir la experiencia, claro, ¿no? Claro. Pero entonces también tienes otras oportunidades. Dices, dentro de estas experiencias puedes hacer cosas más premium o más grandes o, 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 o que puedan tener otra salida y de hecho en lo digital pasaron cosas muy chistosas, no sé si por ahí escuchaste que, y eso es, es, está sucediendo ahorita, okay. que en Londres Ava está dando conciertos digitalizados. Ah, no, ni idea. Bueno, una amiga mía, Mari Carmen Obregón, de, de, es autora de Efecto Wow.
0: ¡Wow! ¡Claro! Ya estuve en mi reto de reinventarse. Yo hice un reto con Vic sí. y uno de los libros que elegí es el, el eh, de Charm.
1: Ah, pues para que veas como todo. ¡Qué que belleza! Está la <risa> quiero
0: conocer, <risa> me la vas a presentar.
1: Claro que sí, que en todo gusto. Sí. Y además te va a caer increíble. Pues, y justo ya es mucho de que encuentres ese, esa parte que te tu hace luz. única, ¿no? Uh -huh. y, y ella cree que todo el mundo tenemos sí. algo único y, y la verdad es que es una... Dice que es charm shiner porque te, te da, te shinea el, el encanto sí. o ese talento. Pero justo, ella acaba de ir a Londres y fue a un concierto que, pues, Aval, ah, este grupo, sí, sí, pues sí. legendario... <risa>
0: Me contaba mi mamá que se sí, 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 así sí, era sí, la sí. canción.
1: Llegas al Dancing Queen,
0: you me... Y la letra porque no es de mi época. Sí,
1: claro que no, pero tienen un revival. Ah, en sí, En la boda sí, de Pamela sí. Valdés de Vic también, tuvieron Dancing sí. Queen. Entonces, bueno, para eso ya es, es, Que también estuvo en un episodio acá. Sí, sí, sí. Bueno, el, el caso es que les pusieron a los integrantes de ABBA, pues como ciertos sensores, y lo que hicieron fue los, los hicieron como... en, O sea, dieron todo el concierto y los pusieron como estaban... Eh, en la cima del éxito, o sea, de jóvenes, entonces wow. vas a un espacio físico al concierto de ABBA a presenciarlo ahí y tienen las fechas Increíble. Sold sí.
0: Bueno, qué maravilla. Entonces son...
1: estamos en ese mundo mi mixto.
0: Sí, totalmente. Bueno, yo, Sofía, estoy muy contenta de tener esta conversación contigo. <risa> qué bueno que ya yo empecé, había empezado a trabajar con mis finanzas porque si no hubiera sido muy duro esta conversación. <risa> <risa> Pero sí, hay que, hay que encararlo, hay que... De verdad concentrarse y después cuando te sientas y lo ves y tú dices, bueno, no era tan duro como creía. O sea, no era tan complicado como creía. Simplemente hay, hay que hacerse cargo.
1: Y sobre todo no sé si a ti te pasa que cuando tienes una preocupación y no la encaras, pasas más tiempo con la angustia y cuando ya tomas la decisión, exacto uh -huh. y cuando ya tomas la decisión, dices lo debí de haber hecho hecho antes, entonces con las finanzas es un poco igual en el momento en el que te sientas y te ocupas ya puedes dejar de, de despreocuparte entonces creo que si te quieres preocupar menos por tus finanzas y dedicarle más a otras cosas de tu vida, ocúpate un poquito de estos temas del dinero, de aprender de tener las habilidades básicas tampoco es que te tengas que convertir y en, en alguien que todo el tiempo está manejando su dinero pero sí si tienes bien puestos los cimientos y los básicos entonces todo lo demás te va a ayudar a crecer
0: todo camina qué bueno Sofía gracias por venir
1: al contrario un placer Sofía
0: Macías en este kit de emergencia en defensa propia en defensa propia es producido por Valentina Carmona con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta con música original de Para Rayos Estudios yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en defensa propia. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.